1: Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del matrimonio en la serie de fundamentos. Hoy vamos la parte número 2 y partimos de donde nos quedamos el domingo pasado. El enfoque del domingo pasado era estudiar el diseño original del matrimonio. Seguimos el ejemplo de Jesús analizando el diseño original del matrimonio para tener una base de comparación. Si tenemos la base bíblica, y lo comparamos contra lo que haces o, o contra lo que cualquiera hace en su matrimonio, podemos determinar si estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal. Acuérdense que vimos que pecado es cerrar el blanco. Entonces podemos encontrar cualquier tipo de pecado en el matrimonio si entendemos bien el diseño original. Ahora, vimos de toda la información que estuvimos viendo, vimos algunos puntos claves que quisiera recordar brevemente para efecto de lo que vamos a ver hoy. Dijimos que la esposa no es el ayudante ideal del esposo. Cuando entendemos, o cuando leemos ayuda idónea, no debe traducirse o interpretarse como ayudante ideal. No está eso en el original. Bíblicamente la esposa es el complemento visible del hombre, necesario para cumplir la tarea que le fue asignada. verdad No es bueno que el hombre esté solo, le faltaba su complemento. Eva venía a suplir lo que Adán no tenía, y Adán suplía lo que Eva no tenía. Entonces no hablamos de un ayudante ideal, sino de un complemento visible. Vimos también que el matrimonio requiere que el hombre y la mujer sean diferentes, la contraparte uno del otro. El hombre debe ser capaz de ser independiente de sus padres y autosuficiente, humanamente hablando. El hombre debe tener la madurez necesaria para poder entrar al pacto matrimonial. Dijimos también que es Dios quien entrega a la esposa al esposo. Y Dios hace un pacto con el hombre sobre la responsabilidad de su mujer y debido a eso el hombre tiene un pacto con su mujer. Es decir, el pacto matrimonial que un hombre hace para con su esposa, es derivado del pacto que hace con Dios. Después vimos que el esposo y la esposa tienen el mismo valor ante Dios, pero distinta responsabilidad. Para el esposo, su esposa es su máxima prioridad después de Dios. Los esposos deben de ser como si fuesen un solo ser. Por lo tanto, el matrimonio requiere monogamia y fidelidad. También deben ser transparentes el uno con el otro. Y por último, vimos que es Dios quien pone el yugo sobre la pareja para que caminen juntos en el mismo sentido y dirección. Entonces, con, digamos, estuvimos analizando específicamente Génesis 2, ¿verdad? Todas estas cosas las pudimos deducir directamente del texto, no las estamos inventando, ¿verdad? Entonces, partiendo del diseño original, deberíamos concluir que todo matrimonio debe ser una muestra de la gloria de Dios, ¿verdad? Si viviéramos el matrimonio según el diseño original... Todo mundo, cuando viese su matrimonio, cada uno de, sus, de, de los casados, ¿verdad? cuando ven a un matrimonio, tendrían que recordarse a sí mismos por cómo viven, por cómo es su matrimonio, que Dios es bueno, que Dios es sabio. El problema es que muchos matrimonios, cuando se ven a sí mismos, en lugar de concluir que Dios es bueno y es sabio, concluyen que más que ser la gloria Darte una muestra de la gloria de Dios te da una muestra un adelanto del infierno. La gran mayoría de los matrimonios problemados no pueden ver la gloria de Dios en su matrimonio, mucho menos su matrimonio puede ser ejemplo o una muestra de la gloria de Dios. Más bien como una tortura constante. Qué difícil debe ser vivir en una tortura constante cada día de tu vida mientras estás casado. Pero ese no es el diseño original. Entonces, cuando vemos que los matrimonios no reflejan la gloria de Dios como debían reflejarla, debemos comprender que hay una causa, ¿verdad? Y lo que estuvimos analizando a grandes rasgos el domingo pasado es que el problema no está en la institución del matrimonio, sino en las personas. Entonces, viendo el diseño original, tenemos la pauta de lo que debemos hacer, la voluntad preceptiva de Dios y la voluntad de disposición, lo que le agrada que pase en el matrimonio. Sin embargo, tenemos muchos problemas, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque eso es quebrantable. No es la voluntad decretiva de Dios, sino la preceptiva. Y la preceptiva es la mejor oferta, lo mejor que puedes hacer, pero te equivocas, decides de otra manera. Entonces, el objetivo el día de hoy es entender lo que sucedió con el matrimonio de Adán y Eva después de la caída. Porque eso describe la situación actual del matrimonio. Es decir, el domingo pasado analizamos el deber ser del matrimonio. Hoy vamos a entender la situación actual de todo matrimonio. Creyentes o no creyentes, todos estamos en esta exacta misma situación. Algunos más emproblemados que otros. Pero el objetivo de hoy, que es la parte número dos, es matrimonio después de la caída. Así que para empezar a analizar, vamos a hablar primero. Así como estamos, Señor, nos ponemos en tus manos para que nos guíes una vez más, confiando en que si te buscamos. Tú eres galardonador de los que te buscan, dice tu palabra. Enséñanos lo que has escrito con el objetivo, el propósito que tú pusiste en la escritura para que podamos saber aplicarlo, comprenderlo, eh, explicarlo también a otros y sobre todo poder resolver nuestros conflictos matrimoniales. Ayuda también a aquellos que no se han casado para que dentro de la medida de lo posible, según tu voluntad, puedan vislumbrar un poco de lo que enfrentarán si llegan a casarse. Gracias de antemano. Amén. Bueno, entonces, para empezar a analizar, quisiera que recordáramos, en Génesis 2.25, por favor, Génesis 2.25, dice, en ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y ese es el último versículo del capítulo 2, antes de empezar el capítulo 3. Sabemos que en el original no hay capítulos ni versículos, verdad? es un texto completo, entonces recordar esto que se nos dice que están desnudos debemos de verlo no como un punto y aparte en la historia sino como punto y seguido lo que sigue en el capítulo 3 es inmediatamente después de este relato cuando nos dice que el hombre y la mujer estaban desnudos la palabra desnudos en hebreo arom se traduce como desnudo en sentido negativo se puede traducir como ser hábil o astuto proviene del hebreo ur que es estar expuesto o desnudo quiero mencionar esto por lo que va a pasar en el capítulo 3 Quisiera que viéramos un ejemplo de la palabra ur, en Job 22.6. Dice, sin motivo demandabas fianza de tus hermanos y en prenda los despojabas de sus mantos, desnudos los dejabas. Están acusando a Job, ¿verdad?, de injusticia, tratando de explicar por qué le está yendo mal. Pero aquí podemos ver la aplicación de la palabra arom, estar desnudo. Entonces dice, estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza, y la palabra vergüenza, el hebreo bosch, se traduce como palidecer, por implicación, avergonzarse. Este detalle es fundamental para entender lo que va a pasar. Estaban ambos desnudos, nada que los cubriera físicamente, no está hablando en un sentido negativo porque no hay maldad, ¿verdad? Están sin cubierta física, por así decirlo. Vimos que eso se debe entender como una transparencia absoluta entre esposo y esposa. No hay nada oculto entre ellos, no hay nada privado entre ellos. Y ese es el deber cero. ¿Qué? No se avergonzaban implica no había conciencia de que estuviesen haciendo algo equivocado. Ahora consideremos, la desnudez en este momento no es problema para ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de pecado. La desnudez en sí misma para Adán y Eva no es nada malo, es buena, ¿verdad? Luego, Génesis 3.1, dice la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ahora vemos un cambio radical en la historia, ¿verdad? Nos habla de cómo Adán y Eva tienen confianza absoluta y no tienen ninguna concepción de que estén haciendo algo malo o conciencia de hacer algo inapropiado, como quizás muchos de nosotros entenderíamos actualmente la desnudez. ¿verdad? Inmediatamente después introduce este personaje que no se nos había mencionado antes, la serpiente. Ahora, cuando hablamos de la serpiente y se le presenta a la mujer y le hace una pregunta, tenemos que hacernos preguntas al respecto. Porque se acuerdan que Adán y Eva habían recibido autoridad para gobernar la Tierra, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre las aves, sobre los peces, sobre los animales terrestres, ¿verdad? Si esta es una serpiente literal, sería un ser subordinado a Adán y Eva, ¿verdad? Y las serpientes hablan, si consideramos como literal, una serpiente literal, como nosotros conocemos a las serpientes hoy en día, y hablando con Eva y cuestionando a Eva sobre lo que Dios dijo, nos costaría trabajo entender la subordinación que una serpiente debería tener para con Adán y con Eva, ¿verdad? Y sobre todo, ¿por qué no le causa sorpresa que la serpiente hable? Esto ha llevado a algunos a decir que antes las serpientes hablaban, y no nada más hablaban, sino que andaban erguidas. Porque vamos a ver que el castigo de la serpiente es arrastrarse sobre su vientre. Entonces, bueno, pues antes tú andabas caminando por el Edén y veías caminando una serpiente erguida y te decía, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y la saludabas sin problema alguno. A mí me parece que no concuerda. ¿verdad? Porque para que una serpiente hable, tendría que tener atributos de persona. ¿Verdad? La serpiente tendría que ser una persona. Capaz de razonar, capaz de establecer un diálogo, que entiende lo que la lógica es. Porque si no existiera las leyes de la lógica, no podríamos hablar unos con otros. Lo que yo pienso tiene que estar ordenado por la lógica. Cuando te lo explico, con esas mismas leyes de la lógica, tú interpretas lo que te estoy diciendo. Para que una serpiente tenga conciencia de las leyes de la lógica, se requiere que sea una persona. De manera que no creo que esté hablando con una serpiente literal. Cuando analizamos el original, la palabra serpiente es el hebreo nakash, que se traduce como serpiente. Nos dice que era astuta, arum. Y esta palabra, arum, es el participio pasivo de arum. O sea, está conjugando la otra palabra, arum, que es desnudo. Entonces, cuando nos dice que la serpiente estaba desnuda y que estaba hablando con Eva, algunos han llegado a concluir que la serpiente y Eva tuvieron relaciones sexuales. Eso no está en el texto en lo absoluto, ¿verdad? Entonces, ¿es una serpiente literal o no? Cuando nos habla del hebreo, la palabra serpiente es un sustantivo masculino. De hecho, la palabra nakash tiene tres aplicaciones. Un sustantivo refiriéndose a serpiente, que es la traducción, pero en sentido masculino. Un verbo, que se puede traducir como practicar la adivinación o observar signos. Y... Partiendo de ese verbo, aplicar un sustantivo distinto, que es la divinación o el encanto. Ahora, tienes una serpiente con características personales, ¿verdad?, que hace cuestionamientos sobre lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Entonces, si fuese una serpiente literal, nada más puede entablar conversación con Adán y Eva, sino que también tiene memoria. Y también puede establecer cuestionamientos con respecto a algo que no escuchó directamente, sino que Dios dijo. Entonces, cuando analizamos con más detalle el original, cuando se refiere a la serpiente, que es lo que vemos en, nuestro, en nuestra traducción al español, lo que el original hebreo dice es el serpiente. Tercera persona masculina del singular, el. Habla de el serpiente, no la serpiente. Así que nos está hablando de serpiente como un calificativo, alguien que es astuto. Ahora, si está hablando y no hay ninguna sorpresa por parte de Daniela y tiene características personales, entonces difícilmente debiésemos concluir que se trata de un animal. Ahora, encontré una teoría interesante. Um, tratando de explicar por qué la serpiente habla, y Adán y Eva no tienen ningún problema en estar viendo una serpiente que habla. Y las capacidades que tiene, el conocimiento que tiene de Dios esta serpiente, porque sabe qué es lo que Dios dijo y cómo malversa lo que Dios ha enseñado, nos lleva a cuestionarnos sobre quién es esta serpiente que tiene atributos personales y concluir que no puede ser un simple animal. Entonces, algunos hallan una relación interesante, y quería comentárselas, entre la palabra hebrea Nakash, que se traduce como serpiente, y otra palabra que también se traduce como serpiente, que es Saraf. Hay un pasaje en la escritura, vamos a números 21, 6 al 8, donde estas dos palabras, tanto Nakash como Saraf, se usan para hablar de serpientes y vemos que pueden ser intercambiables. Dice, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. Está hablando de los israelitas que salieron de Egipto, ¿verdad? Cuando nos dice que mandó serpientes venenosas, hay dos palabras, serpientes y venenosas. La palabra serpientes es nakash y la palabra venenosas es Araf. Y luego dice el versículo 7, el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti ruégale el Señor que nos quite estas serpientes. Y ahí la palabra serpientes es nakas. Dice: Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponle en un asta. Todos los que sean mordidos si y la miren vivirán. Y aquí, esta última palabra, serpiente, es Saraf. Entonces podemos ver que en las mismas líneas, tres versículos contiguos, se utilizan las dos palabras refiriéndose a serpiente y luego intercambian una por la otra. El pueblo le dice que le ruegue que Moisés le ruegue a Dios para que le quite las serpientes. Y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce. Y las palabras nakash y saraf son intercambiables. ¿Por qué es interesante esto? Porque ¿conocen la palabra serafín? Serafín es el plural de saraf. Entonces, cuando se nos describe, en Isaías 6.2, dice, Por encima de él había serafines cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. La palabra serafines es el plural de seraf. De hecho, si tú buscas otra definición de la palabra seraf, te va a poner que es un ser celestial. Y estos seres celestiales, que están con seis alas, volándose y cubriéndose, nos da también información, más del Apocalipsis, con respecto también a los querubines. Entonces, estos son entes personales. Entonces, cuando nos habla de Nakash, que puede ser intercambiado por Seraf, podría estar hablando con uno de estos seres. Ahora, ¿qué hace uno de esos seres ahí? Y si tú ves a un ser con seis alas, ¿no te sorprenderías igualmente qué es eso? Bueno, recordemos la característica de estos seres. Que están siempre en la presencia de Dios. ¿Dónde moraba Dios al principio? En la tierra, con el humano. Entonces, coexistían, cohabitaban tanto los seres celestiales que están al servicio de Dios como los seres humanos. De manera que un serafín o los querubines que están mencionados después de que son expulsados al Edén con espadas revolventes de fuego no eran algo desconocido para ellos, sino algo común. ¿Me explico? Entonces, Eva está hablando con alguien a quien no se sorprende que hable que está catalogado como serpiente y que puede ser intercambiable por la palabra que se refiere a un ser celestial, no a una serpiente literal. ¿Por qué es importante esto? Por la credibilidad que Adán y Eva depositan en esta criatura. Porque para ellos no nada más es un ser, es alguien confiable, alguien que es digno de tomar en serio lo que dice. Entonces, si es realmente esta teoría válida, y está hablando con un ser que está en la presencia de Dios, mucho más difícil sería determinar el error que les estaba proponiendo. Porque está alguien directo que está también en la presencia de Dios, tal como Adán y Eva podían estar en la presencia de Dios, les está diciendo algo y vamos a ver que les propone algo que no necesariamente contradice la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos que... La serpiente le pregunta, a Eva, vamos a leer Génesis 3, 1 al 3, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer. Ahora, cuando leemos aquí animales, la palabra hebrea se puede traducir como animal o ser vivo. Entonces, no necesariamente está hablando de un animal, sino de un ser vivo. Entonces, dice, es verdad, esta, esta, este serpiente le pregunta, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Versículo 2. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Ahora, hay muchas cosas que me voy a brincar de estos textos porque ya las analizamos en Génesis. Y luego las, también las analizamos, bueno, ya hace como dos años. Entonces, la más reciente es cuando empezamos con Génesis, ¿verdad? Entonces, no voy a enfocarme tanto en lo que está pasando, sino en el... En el en la perspectiva del matrimonio. Cuando dice Eva que Dios había dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán, vemos que esta información no coincide con lo que Dios le dijo a Adán. Hay, hay, hay datos agregados o información agregada. Cuando pone la frase ni lo toquen, eso no fue dicha por Dios, no está en la escritura. Eso es algo que muy probablemente Eva agregó a la instrucción. Ahora recordemos también. Que Eva no estaba presente cuando Dios le dio instrucción a Adán, porque todavía no había sido creada. ¿Verdad? Entonces, serpiente se acerca con alguien que no tiene la información de primera mano, sino que la recibió por medio de otro, por medio de Adán, y cuestiona esa información. ¿Es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol? Génesis 2:9 nos dice, "Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles." En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que de estos textos tenemos tres tipos de árboles, ¿verdad? El árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y los demás, que era toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Entonces la pregunta de serpiente es, ¿es cierto que no puedes comer ningún árbol? Es claro que no es cierto, ¿verdad? La única prohibición era el árbol del conocimiento de bien y del mal. O sea, que Adán y Eva podían comer de cualquier otro árbol, incluyendo el árbol de la vida. ¿Verdad? Entonces, cuando serpiente hace esa pregunta, aparentemente muestra ignorancia. Y una ignorancia grave. Porque si Adán y Eva no pudieran comer de ningún fruto, entonces no podrían comer en absoluto, entonces es una pregunta obviamente equivocada que tiene otra intención. Versículo 4 y 5 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora fíjate bien, ¿qué clase de ser es este? De manera que Adán y Eva pongan valor a sus palabras y duden realmente si lo que dice es cierto. Podría ser cualquier ser, cualquier animal X que iba pasando por ahí y le dijo, nah, lo que pasa es que Dios quiere esto. ¿Cómo obtiene esa información de lo que Dios quiere en realidad? Tendría mucho más sentido si es alguien cercano a Dios, como la Biblia describe, tanto a los serafines como a los querubines. Entonces tendrías información de alguien que aparentemente está siempre ante Dios y que te diga, mira, Dios les dijo que se van a morir, pero no es cierto. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando comas de eso, vas a ser como Él. Por eso te dijo que no. O sea, Dios no quiere que ustedes sean como Él. Dios quiere ser el único que es así. Dios quiere ser el único digno de honra, el único digno de alabanza. Y no quiere compartir su gloria con ustedes. Entonces, la cuestión está, ¿pensabas que Dios te prohibió eso porque quiere tu bien? No, no por tu bien, sino para mantenerte así. De manera que deposita una profunda desconfianza en el carácter de Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando nos dice que la serpiente era astuta, según el diccionario, la palabra astuta, habilidad, diccionario de nuestro idioma, sutileza, habilidad para engañar o evitar el engaño y lograr un objetivo, podemos ver que entonces alguien quien es, que es hábil para eso, es difícil encontrar el error en sus palabras requieres tener una información confiable, fidedigna, de primera mano, para poder determinar si lo que alguien te está diciendo, pro, eh, supuestamente cercano a Dios, es verdadero. Ahora, en esto consiste todo engaño que tiene que ver con la doctrina bíblica. Porque los que, imagínate que va pasando una persona por la calle y te dice, oye Hernán, ¿sabes qué? Yo encontré en la Biblia que es pura mentira lo que dicen. La Biblia está llena de mentiras la verdad es que los aliens vinieron y experimentaron con los animales que estaban aquí y de aquí salimos nosotros. Y bueno, ¿qué tanto le crees? Si tú de perdido has leído la Biblia, vas a decir, oye, no, no, compadre, estás yendo para el monte, ¿verdad? Ah, pero ¿qué pasa si alguien te dice, mira, yo soy pastor, apóstol? Nosotros también lo descartamos, pero mucha gente se lo cree. Apóstol, y tengo, mira, licenciado en teología y soy doctor en no sé qué. Y muchos que se dicen doctor, ni siquiera son doctor, hicieron algo en internet pagaron una escuela extraña de internet y le dieron su doctorado pero a todo el mundo le dice que son doctores y dice, mira yo, con todo mi conocimiento te digo la Biblia tiene muchos errores y entonces las personas dicen ¡ah caray! porque si él lo dice que sabe más que yo probablemente es cierto ¿verdad? entonces ¿qué clase de ser es serpiente que viene y le dice semejante cosa y estos dicen, oye esto hay que tomarlo en serio porque no conocemos mucho a Dios que digamos, ¿verdad? Y qué extraño que no quiere que comamos de ese árbol. ¿Cuál sería el beneficio de comer de ese árbol? Que vamos a hacer como él. Recordemos que Adán y Eva eran seres subordinados, ¿verdad? A Dios. Cuando les dice que gobiernan la tierra, se excluye lo que no pueden gobernar. Pueden gobernar las aves, los peces, los animales terrestres. Pero no estos seres celestiales. A ningún ser celestial. Entonces dicen, si tú comes de ese árbol, lo que realmente va a pasar es que vas a ser como Dios. Ahora, Dios es quien definió la prohibición de lo que pueden hacer y delimitó sobre qué cosas pueden gobernar. De manera que el que establece las leyes es Dios. Si le dice Satán, bueno, serpiente, Adán y Eva, tú vas a ser como Dios, eso tiene una implicación. Yo voy a definir mis propias reglas. Yo voy a hacer lo que yo quiera y no tengo que rendir cuentas a nadie. Y si tú lees el libro de los jueces, así vivía la gente. Cada quien hacía lo que mejor le parecía, ¿verdad? Cualquiera que no sea un hijo de Dios, hace lo que mejor le parezca. Entonces, la invitación de serpiente a Dan y Eva es, sean autónomos. La palabra, en este caso, nomía, tiene que ver con ley. Entonces, tú haz tus propias leyes, tú haz lo que tú consideres. Tú defines qué es bueno y que es malo y no tienes por qué estar sujeto a Dios. Ese es el punto esencial de la invitación que Satanás les hace. Ahora recordemos las palabras de Dios en Génesis 2, 16 al 17. Dice, y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no deberás comer, el día que dé el coma ciertamente morirás. Cuando analizas el original, árbol, el hebreo, ed se traduce como árbol o madera conocimiento viene la palabra que es conocimiento premeditación, habilidad, viene de la raíz yada que se traduce como conocer por experiencia la palabra bien se traduce como placentero agradable, la, la palabra mal es lo opuesto, maldad, angustia miseria, calamidad cuando dice ciertamente morirás la palabra hebrea se traduce como ser digno de muerte ser digno de muerte no necesariamente que en ese instante se iba a morir, sino que sería acreedor de la sentencia de muerte. Entonces, el acuerdo con Adán, que Dios estableció con Adán, la ley que le impuso es, el día que comas de ese árbol, vas a experimentar todo lo opuesto a lo que yo soy. Y vas a morir. Todo lo que Dios había hecho, vimos en el capítulo 1, todo era bueno. Todo, absolutamente todo. Pero si comes de ese árbol, vas a conocer algo que nunca antes habías conocido. La ausencia de Dios. Nosotros los cristianos definimos como bueno todo aquello que va de acuerdo a la naturaleza de Dios. Y malo todo aquello que es opuesto a la naturaleza de Dios. ¿Por qué mentir es malo? Porque Dios no miente. ¿Por qué robar es malo? Porque Dios no roba. Lo opuesto a la naturaleza divina, eso es lo malo. Entonces, la propuesta de Satán es, independízate de Dios. Lo bueno y lo malo va a depender de lo que tú quieras definir. ¿Me explico? Ahora, estos dos seres, Adán y Eva, gobiernan sobre gran parte de la creación, ¿verdad? Y como quiera, le suena tentador gobernar aún más. ¿Cómo responde Eva? Génesis 3.5 Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. Entonces, características del proceso que Eva tuvo que vivir para decidir comer es vio que el árbol era bueno para comer. Se veía bien, ¿verdad? tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Ahora, ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios o del mundo. Pero en el, en el principio no había sabiduría del mundo. ¿verdad? Solamente sabiduría que viene de Dios. Entonces cuando dice es deseable para alcanzar sabiduría, está diciendo alcanzar conocimiento que aplicas independiente de Dios. No tienes que esperar a que Él te enseñe. No tienes que esperar a que Él te dé la sabiduría. La vas a adquirir de otra manera. Así que es una total independencia de Dios. Hacer las cosas bajo su propio criterio. Y de hecho eso es lo que la mayoría de los ateos piden, ¿no? Mira, yo no me meto con Dios que Dios no se meta conmigo. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo soy libre para hacer lo que yo quiera. En eso consiste la tentación. Yo puedo definir qué es bueno, qué es malo, hago lo que creo que es mejor para mi vida. Y ese es el problema de muchos matrimonios. Cuando tienes un matrimonio en problemado, cada quien está esperando que el otro haga lo que él considera que debe de hacer, ¿verdad? No están sujetos a un estándar, no están sujetos a lo que Dios dice, no, no, es que yo considero que porque hiciste eso ahora debes hacer esto. Yo considero que no debiste haber hecho eso. A mí no me gusta que hagas eso. Ah, okay. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo en el matrimonio si quieren ser autónomos? Si cada quien define qué es bueno y qué es malo para él, ¿cómo vas a hacer que el otro sea como tú esperas que sea? ¿Cómo vas a poder trabajar en conjunto si cada quien quiere hacer lo que considera mejor? Oye, vienes de trabajo, ¿por qué llegas tan tarde? Bueno, es que me tuve que quedar a trabajar, ¿pero por qué no me avisaste? ¿Por qué no tengo que avisarte? Tú tienes la obligación de avisarme, yo no tengo por qué avisarte nada. Y ahí está el problema. Autonomía. ¿Verdad? Ahora, si el matrimonio, como vimos el domingo pasado, es un yugo, es la yunta que se le pone a dos animales, por no decir bueyes, y cada quien quiere ser autónomo, ¿cómo le vas a hacer para avanzar? Por eso hay matrimonios que tienen muchísimos años estancados en los mismos problemas, porque llegó un momento en el que, aunque tienen el yugo, ya no caminan juntos, cada quien camina para su lado y no avanzan. Fíjate bien, le está diciendo Satán a, a Eva, ahorita vemos si estaba Adán tú vas a hacer lo que tú quieras. Tú defines lo que debe de ser. Y Eva dice, a ver, el árbol está bueno, se ve sabroso, es de los que puedo comer. Y me va a dar otra forma de adquirir sabiduría que no depende de Dios. Yo voy a poder definir lo que yo quiera. Y aunque para muchos ese es el mundo ideal, es eso precisamente lo que tiene el mundo en la ruina, que cada quien hace lo que mejor le parece. Entonces, en términos del matrimonio, dice la traducción en lenguaje actual, ese mismo versículo, la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba, esta es como más mexicana esta versión. Sí se podía comer y solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. La NBI, la Reina de 60, hay una palabra que omiten en la traducción. Cuando dice que le dio a su esposo, les faltó traducir con ella, que estaba allí con ella. Entonces, Adán y Eva estuvieron escuchando todo lo que dijo serpiente. ¿Pero quién fue el primero que se animó? Eva. Vamos a ver que después Pablo dice, es que por culpa de la mujer cayó el hombre. Bueno, pero no nada más de ella, sino que ella fue la primera. Satán les propone a los dos, ¿cómo ven? Se independizan de Dios. Créanme a mí. Les está proponiendo, ¿de qué bando estás? ¿Del de Dios o el mío? ¿Le crees a Dios o me crees a mí? ¿Y qué está planeando Eva? A mí se me dice que este cuate es confiable. Mira, sí se ve que sabe. Y esto Dios se me hace sospechoso. Y a mí se me pone la duda de por qué Dios no quiere que comamos de ese árbol. Ella es la primera que contempla la posibilidad de revelarse a Dios y asociarse con serpiente. Así que ella come... Nadie dijo que era una manzana, ¿verdad? Come y dice, no, es que por eso los hombres la tenemos aquí. Nada que ver con la Biblia eso, ¿verdad? Come del fruto. Y dice, y le da a su esposo que está con ella. Ahora, analicemos eso. Al momento que Eva muerde el fruto, ya pecó, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Errar al blanco. No comas del fruto de ese árbol. Ella come y ya pecó, ¿verdad? Pero no es el único pecado, porque dice, luego le dio a su esposo. Ahora, ¿cuál era el propósito de la mujer? Ayudarle a Adán, siendo su contraparte visible, a cumplir su tarea. Darle el fruto para que coma es lo opuesto a la tarea de Adán. Porque la tarea de Adán es no comas de ese árbol. Así que la mujer peca por segunda vez, dándole lo malo a su esposo. Y el pobre esposo... Ah, no, él estuvo ahí oyendo todo. Ahora piensa, si le da a su esposo, algunos y incluso vi algunos comentarios que decían, Adán no estaba allí, no estaba. Y él llegó tranquilamente y le dijo a su esposa, mira, ¿cómo ves? Pruébala. Oh, pero ¿Qué es? Ese fruto prohibido. El Santo padre. Estaba con ella. Escuchó todo. Sería muy extraño pensar que si son uno solo, ¿verdad? Y ahí no hay ningún problema. Ellos son transparentes el uno con el otro. Si Eva va a decidir rebelarse contra Dios, lo haría de forma independiente a Adán cuando son uno solo, no se puede. Porque si Eva decide hacer un lado a Adán y decidir ella, ya pecó antes de comer. el fruto. Así que tenían que estar los dos allí. Los dos escucharon. Ahora, en cuanto Eva muerde y le da a Adán, ¿Eva está consciente de las consecuencias o no? Es muy fácil decir, pues sí, porque ya la mordió. Qué mala que, a ver, ah caray. A ver, ¿tú también? ¿Alguna vez te ha pasado eso que tú hiciste algo malo y hay más gente ahí, pero no quieres ser el único y buscas a quien más embarrar? No se hagan que yo sé que sí. ¿Cómo no? Cuando tú haces algo y le riegas y todo, ah, eh, ándale, tú también, ¿verdad? No porque quieras que él se sienta bien, sino porque no quieres ser el único. Entonces, eso está pasando con Eva. Eva muerde y se siente mal y le dice: a Eva, Ándale, ándale. Ah, machito, ándale. Yo ya le di, no te va a pasar nada. No. ¿Por qué? Porque lo que nos dice a continuación es que los ojos le fueron abiertos, pero hasta que Adán comió. Entonces, lo interesante de aquí es que Eva está pecando y uno tiene conciencia de este segundo pecado. Eso indica necesariamente que fue casi inmediato lo que comieron, o sea, el tiempo que pasó entre que comió a Eva y comió a Adán. Porque lo que comparten los dos es el deseo de rebelarse. Eva muerde y si hubiera pasado tiempo, si hubiera tenido que ir a buscar a Adán, sus ojos hubieran sido abiertos. Ella muerde y le da a su esposo y él también muerde, entonces los ojos le son abiertos. Pero Eva ya lleva dos pecados. Pobre de Adán, nomás lleva una. No sé Adán decide, y él, siendo el responsable, no impide que su esposa coma. Ambos sellan la alianza con serpiente. Deciden desconfiar de Dios. Ahora, otra pregunta. ¿Sabían ellos que se iban a multiplicar y iban a tener hijos? ¿O dijeron, las criaturas? Ni pensamos en las criaturas cuando mordieron el fruto. Ya sabían, porque era la orden Multiplíquense. Entonces, Adán y Eva saben que cuando coman, ¿van a afectar a toda su descendencia? Sí. Y no les importa con tal de ser independientes. No nada más están pensando en ser independientes ellos dos, sino toda su descendencia. ¿Qué tan grave es el pecado de Adán y Eva? Dicen los ateos: Dios tan exagerado, no más porque comieron del fruto. Es que no, el problema no es comer del fruto. El problema es la rebelión, asociarse con serpiente desconfiando de Dios, dándole de confianza a serpiente en lugar de confiar en Dios. Decidir que para ellos y su descendencia no quieren saber nada de aquel que les ha dado todo. No hay ninguna razón para que desconfíen de Dios, pero deciden desconfiar de Dios. Por eso es un pecado gravísimo, gravísimo. Y si Dios es justo, debió fulmilarlos en el instante no tiene por qué tolerar ese comportamiento ¿verdad? entonces ambos comieron ambos tuvieron que reflexionarlo previamente ambos decidieron confiar en la interpretación de serpiente y fíjate bien un error de interpretación los llevó a la muerte Dios dijo no comas de ese árbol ok, no lo negamos Satanás nunca negó que Dios no quiere que comas de ahí lo que negó es la consecuencia de hacerlo desobedeces a Dios te mueres no, no te mueres Va a haber cosas nuevas para ti. Nuevo conocimiento, sabiduría. Sí, Dios no quiere que lo comas, no niego eso. Pero el ¿por qué Dios lo prohíbe? ¿No dicen los ateos que Dios prohíbe lo más divertido? Dicen, ay no, qué aburrido ir al cielo. Con puros hipócritas ahí, santurrones. Mejor me voy al infierno donde va a estar el ambiente. Punch, 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 punch. Y piensan que van a estar así, ¿verdad? Y se van a topar a todos. ¿Qué onda, mi Hitler? ¿Cómo estás? Y, puro ambiente, pura fiesta, pura pachanga, orjillas, tomadera. ¿Piensan qué es eso? Eso es lo absurdo. Porque si no hay Dios, si estás ausente de los atributos de Dios, no hay paz, no hay justicia. ¿Verdad? No hay paciencia, no hay amor, no hay tolerancia. ¿Cómo será vivir en puras personas que no tienen nada de eso? No van, a estar, no van a poder organizarse ni para una sola cosa. ¿Qué será vivir en un lugar donde cada quien hace lo que le parece mejor? En lugar de hacer lo correcto. Imagínate una ciudad sin ley. ¿Para qué sirve el gobierno secular, según romanos? Para refrenar la maldad. Hay mucha maldad. Decimos, muchos de los que roban no van a la cárcel. Muchos de los que secuestran no van a la cárcel. Sí, pero muchos otros Sí quita la ley y qué va a pasar con la sociedad. Se va a volver un caos porque cada quien va a hacer lo que mejor le parezca. Entonces, Adán y Eva se alían con serpiente, pecan gravemente, se rebelan injustificadamente y dice el versículo 7, Génesis 3, 7, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de, de su desnudez por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Ahora, Comen los dos, se les abren los ojos, toman conciencia. La palabra toman conciencia es guiada, conocer por experiencia. Es lo que Dios dijo que pasaría cuando comieras ese árbol. Conocer por experiencia, se cumplió lo que Dios dijo. Y dice entonces que tomaron conciencia de su desnudez. Fíjate bien, la desnudez es la misma, pero ahora hay un sentido distinto de conciencia de esa desnudez. Es decir, la desnudez no es el problema, sino su conciencia con respecto a eso. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de verse uno al otro desnudos tal como son, buscan con qué cubrirse. ¿Qué significa eso? Se acabó la confianza. ¿Por qué se acabó la confianza? Porque se dieron cuenta de la traición. Ahora, si esta mujer, imagínate que yo soy Adán, si esta mujer está dispuesta a traicionar a Dios, ¿por qué voy a confiar en ella? ¿Mm? Eso es muy importante que lo entiendan los que quieren casarse algún día. Porque están casados con personas que no aman a Dios. Bueno, quieren casarse con personas que no aman a Dios. Lo que la Biblia denomina un yugo desigual. Y dicen, ¿qué tiene? Lo importante es que nos amemos, ¿no? Yo lo convierto. Yo voy a llevarlo hasta que crea. Mira, esto es lo que pasó con Adán y Eva. Si tu pareja no le es fiel a Dios, te va a ser fiel a ti. Si tu pareja no procura su, propio, su, su propia imagen, su propio estándar, su santidad para con Dios, ¿se preocupará por ti? Si tu pareja no se humilla a sí mismo para exaltar a Dios, ¿se va a humillar para ayudarte a ti? Claro que no. Dicen, pues Dios quita lo divertido, no te cases con los incrédulos. Sansón, ¿cómo le fue? Con su matrimonio y luego con Dalila, que ni siquiera se casó con ella. Hay mucha sabiduría en las restricciones que Dios pone, pero tendemos a aliarnos con serpiente y decir, no, lo que pasa es que Dios quiere quitarme la diversión. No es para mi bien lo que me está diciendo, es para amargarme la vida. Casarse con alguien que no ama a Dios es una pésima idea. Entonces, ya no pueden estar confiando uno en el otro y se cubren. Desde ese momento hay partes privadas entre ellos, Áreas de su vida, que en este caso no, nada más es físicamente. Hay una separación. Se esconden, se cubren uno del otro, también de Dios. Pero se acabó la confianza. Ahora, esto es lo que empieza a describir el matrimonio actual. Aunque muchos dicen, no, yo te tengo confianza. Ojo, puedes tú empezar a darle confianza a alguien en un principio. Y quizás es el estándar para muchos. Pero el momento en que la pierde, ya no se la puede regalar se la tiene que ganar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque las personas no son esencialmente gente buena que a veces, a veces hace cosas malas. No, bíblicamente, bíblicamente son personas malas que ocasionalmente hacen cosas buenas. Entonces, si yo me voy a casar con alguien, y ese alguien tiene el mismo problema de Adán y Eva, porque todo hijo de Adán y Eva bueno, principalmente de Adán, excepto un hijo de Eva, que es Jesús, tenemos exactamente la misma situación que ellos. Uno de los objetivos del matrimonio es ser transparentes uno con el otro, pero por naturaleza no quiero ser transparente. Hay muchas cosas que no quiero decir y que no quiero que nadie se entere, ni siquiera mi pareja. Así que para poder cumplir con la transparencia en el matrimonio se requiere un gran esfuerzo, tanto del que quiere confiar como del que quiere que confíen en él porque tienes que demostrar que eres confiable. Y ahí está el problema, que nos equivocamos muchas veces. Entonces, los problemas de confianza en el matrimonio se deben a la naturaleza propia de la persona, que no va a confiar si le haces daño. Y hemos hecho daño muchísimas veces. Cada vez que dañas a tu pareja, se va a retraer exactamente igual como a Dan y Eva. Y no puedes decir, es que tú tienes que confiar en mí. No, porque tú lo arruinaste. Tienes que entender que tu cónyuge, en su naturaleza, es protegerse a sí mismo. Y si tú lo comprendes, vas a tener que luchar por ganarte la confianza. Vas a considerar que es algo valioso, que no quieres perder. Si no entiendes la naturaleza de tu cónyuge, simplemente vas a decir, tú deberías confiar en mí. No confías en mí porque no me quieres. Y empiezas a demandar confianza cuando tú no eres quien ha dado las razones para que confíen en ti. Empezamos a ver la razón de los problemas más graves del matrimonio. Están ensamblados en nuestra naturaleza. Y si no comprendemos cómo somos, no vamos a poder avanzar. Tenemos que tener un estándar en común. ¿Cuál es la regla para los dos en el matrimonio? Y los dos nos vamos a sujetar a esa regla, no cada quien haciendo lo que quiere. La gran mayoría de los matrimonios tienen sus problemas por la autonomía. Entonces, la confianza es algo muy valioso en el matrimonio que no puedes darte el lujo de perder. Y si la perdiste, ahora tienes que demostrar que eres digno de tenerla otra vez. Y es algo difícil. Génesis 3, 3. perdón, 3.8 Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Entonces, primer consecuencia de haber comido el árbol o el fruto del árbol, toman conciencia de pecado. Ya no desconfían en ellos mismos, ¿verdad? Perdón, ya no confían en ellos mismos, ahora desconfían entre ellos. Empiezan a ocultarse cosas uno del otro. Luego, saben que Dios es justo y que ellos acaban de pecar. Por consecuencia, tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo a Dios? Porque saben que Dios es justo. Y la paga de su pecado es la muerte. Y eso es lo que anuncia el Evangelio y ha anunciado siempre. Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Y el problema que tenemos como humanidad es que hemos pecado. ¿Qué corresponde a un Dios justo? Que nos mate. Por eso, nos escondemos de Dios como si pudiésemos escondernos. Entonces, se esconden, ¿verdad? Les da vergüenza, pierden la confianza y luego tienen miedo. Miedo de quien no les ha hecho absolutamente ningún daño. ¿Por qué les tienen miedo? Porque saben que están mal. Así que se esconden. ¿Cuál, cuál debería ser la reacción de Dios? Fulminarlos en ese instante. ¿Pero qué hace? Génesis 3, 9 al 12. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Ahora, el miedo no está relacionado a su desnudez, sino a la razón de la desnudez. ¿Vienes? Ya sé que vienes y yo pequé. Y tú eres justo, me vas a matar. Por eso me escondí. Versículo 11. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó a Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Ok. Fíjate bien el proceso de Adán. Te tengo miedo, Dios. No quiero que estés aquí conmigo porque yo estoy mal y no soporto que tú estés aquí pero no porque tú estés bien sino porque yo sé que estoy mal la culpa todo mundo tiene culpa todos, hasta los ateos la culpa es inexplicable si no hay un Dios justo ¿verdad? porque si no hay un estándar de justicia y un ser que va a administrarla que es más poderoso que tú, no tendrías por qué sentir culpa. Pero si sabes que hiciste algo malo, te sientes culpable. Ahora, ¿qué haces con la culpa? Dios, que es omnisciente, ya sabe lo que pasó. Y le dice, Adán, ¿dónde estás? Adán, no Eva. Adán, ¿dónde estás? Luego le dice, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Dios ya sabe, pero le da la oportunidad a Adán de que se explique. ¿Y qué hace Adán? Trata de limpiar su imagen. De salir bien librado. Sí, señor, sí. La culpa es de ella. ¿Y sabes qué? Tú me la diste. Así que en última instancia, ¿quién tiene la culpa? Dios. Y tú eres omnisciente, ¿para qué me la das? Ahora, lo más curioso de esto es que cuando tratas a matrimonios en emproblemados, y le preguntas, a ver, en tus propias palabras, ¿cuál es el problema? ¿Qué crees que dicen? Esta mujer. Fíjense bien, quien haya estado conmigo hablando sobre temas de matrimonio, se van a dar cuenta que yo siempre le pregunto primero al hombre. ¿Dónde está el problema? Ah, exactamente, exactamente esto. ¿Por qué? Porque está en tu naturaleza es un instinto hiciste mal tienes toda la evidencia de que estás mal no puedes negar que estás mal pero sí explicar por qué estás mal y si explicas que no es culpa tuya tú te conviertes en víctima y puedes salir bien librado Adán comiste comiste tú la mujer que me diste ok Eva Fénesis 3.13 entonces el señor le pregunta a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué hace? Lo mismo. La serpiente me engañó. Y comí. Ambos se ven a sí mismos como víctimas. Un matrimonio que tiene problemas tiene precisamente eso en cada una de sus partes. Se ven como víctimas. Yo llego bien cansado del trabajo. ¿Y qué hace esta mujer? más estás esperando que llegue. Y si hay niños, órale, te avientan los huercos. ¿eh? Y déjame, te paso el reporte. No, hombre, mira, este hizo esto, hizo el otro. Ya no hay esto, ya no hay lo otro. El abajo no jala. oye, oh, yo vengo bien cansado. No me importa. Yo estoy todo el día aquí encerrada con estos niños. Ponte en mi lugar. ¿Cómo vas a reaccionar después de ya salir del trabajo? Vengo bien cansado. Voy a llegar a la casa. ¿Y qué me espera? Por eso yo he conocido muchísimas personas que dicen, ya salimos, ¿qué onda? ¿Ya te vas? no voy a ir allá a otro mandado voy a llegar a otra parte no, voy con el compadre voy con el amigo ¿por qué no llegas a tu casa? no hombre ¿para qué llegar con esa señora? nomás tiene puros problemas y quejas ah la naturaleza de Adán ¿dónde está el problema? en esa vieja ¿verdad? amargada no valora todo el esfuerzo que yo hago por ella no se pone a pensar que yo llego cansado ¿qué distinto sería que yo llegué ¿Cómo estás, mi amorcito? ¿Un masajito? A ver, saca las patas. ah, saca las piezas y dale. Masaje. Lo que, que quieres es un cafecito, una coquita. Cerveza no te van a dar, que es cristiano. ¿verdad? Ya te tengo la cena. Oye, oh, los niños, no te preocupes, ya los dormí. No, ves, Deja, te prendo la televisión para que veas tu programa favorito. Y Dicen, ándale, qué diferente sería la vida así si ella estuviera consciente de todos los sacrificios que yo hago por ella. Nuevamente, ¿dónde está el problema? En ella. ¿Verdad? Pregúntale a la mujer, ¿qué va a decir? Él se la pasa afuera todo el día. Él no sabe lo que es batallar aquí. ¡Qué fácil! ¡Ay, que voy a la junta! Y luego me voy a comer. ¡Ay! Aquí, que el hueco que se zurró, que cambiar el pañal y me embarró el sillón... Y luego hay que trapear, está en la casa hecha un mugrero, van a venir a visitarme, qué vergüenza, no tengo tiempo para mí. Digo, yo lo he visto a las mamás, y yo lo viví porque también estaba en la casa con los niños. Quieres ir al baño y el niño no te suelta, ¿verdad? Yo me acuerdo que tienen que encontrar él el... Está descuidado, córrele al baño. Ya, ¡adamá! Y te quedas en absoluto silencio, ¿verdad? Para ver si se va la <risa> el depredador, ¿verdad? Entonces el que se va, el esposo que se va, allá se distrae. Habla con, habla con seres humanos racionales. Cuando estás con tus niñas, pues al nivel de los niños, te las pasas viendo puros programas de niños y lo que quieres es hablar con alguien que piensa como tú. ¿Verdad? Tú estás allá afuera. Yo quiero salirme. Aquí estoy encerrado todo el día. ¿Por qué no piensas en mí? Qué distinto sería que tú llegaras y si dijeras: A ver, échame al hueco, échame esto, vete para hacer con tus amigas. Dice, ah, qué vida tan distinta sería esa si él entendiera todo lo que yo hago aquí. Y es exactamente el mismo patrón. ¿Dónde está el problema? En ese viejo libertino que no entiende todo lo que yo hago aquí en la casa. ¿Verdad? Agrégale que cada vez que se dañan se tienen menos confianza. ¿Cuándo se va a arreglar? Nunca. Nunca. Oye, pero yo oro todos los días. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Las cosas no suceden por magia. Dios puede hacer milagros, sí, pero Dios no soluciona lo que Él ha escrito que tú debes solucionar. Dios hace lo que es imposible para nosotros, pero lo que te ha ordenado que hagas tú, lo vas a hacer tú. Y si no lo haces tú, ahí vas a quedarte. Dios en su misericordia nos cambia y nos hace entender cosas que no entendíamos. Y ese cambio de entendimiento nos lleva a hacer cosas que no hacíamos o dejar de hacer cosas que antes hacíamos, y eso es lo que trae un cambio en nuestras vidas. Pero mientras no entendamos que no puedes reaccionar exactamente como ellos reaccionan, no vas a avanzar. Entonces, no es culpa ni de Adán, según Adán, ni de Eva, según Eva, sino de la cochina serpiente, ¿verdad? A serpiente no le dan oportunidad de decir nada, ¿verdad? Yo siempre me imagino que serpiente está oyendo a Adán, y luego a Eva, y luego viene para mí y le dice... Y ni le preguntaron, ¿verdad? Versículo 14 y 15. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre los dos animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el calón. Y aquí también es sorprendente porque no lo exterminó de inmediato. Ni a Adán, ni a Eva, ni a serpiente. Hasta este punto no tendríamos información para entenderlo, pero como conocemos la Escritura, y nos dice la Escritura que Jesús fue crucificado por medio de hombres malvados, ¿por qué tenía que estar este ser malvado vivo? Para que se cumplieran los planes y propósitos de Dios. Pero Él no le tiene la misma misericordia que le tuvo a Danieva, ¿verdad? Entonces, la serpiente queda humillada, pierde su posición... Donde quiera que hubiera estado, si era uno de estos seres celestiales que estaba en la presencia de Dios y ministraba a Dios, pierde esa posición, ahora queda bajo humillación. Sin embargo, la Escritura nos enseña que es el príncipe de este mundo. ¿verdad? Así que recibió el control de la tierra, que está bajo maldición, y un día se le va a quitar el reino. Por eso los demonios le decían a Jesús, Jesús, ¿has venido a juzgarnos antes de tiempo? Porque ya saben que tienen un tiempo establecido donde ellos van a controlar. Entonces, lo que hace Dios cuando condena a la serpiente es deshacer la alianza, pondría enemistad entre tú y la mujer, porque son los primeros que se aliaron. Se acaba la alianza. ¿Eso es bueno o malo? Eso es un acto de enorme misericordia, porque está haciendo una separación entre Eva y Satán. Ustedes que se aliaron, no más, son enemigos. Eso es bueno para Eva. Eva. Porque va a estar apartada de esas cosas. Número uno. Número dos. Génesis 3, 16 al 19. A la mujer le dijo, «Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará». Al hombre le dijo, «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa». Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ahora hay mucho que analizar aquí, pero estamos viendo matrimonio, ¿verdad? Las facetas de una mujer casada, ser esposa y ser madre. La faceta principal del casado, el trabajo. El trabajo. ¿Qué hace con respecto a las dos facetas principales de una mujer casada? Con dolor vas a dar a luz a los hijos. Te va a doler mucho, muchísimo. Y con respecto a la esposa, dice, eh, desearás a tu marido y él te dominará. Y si Ya ves, ahora ella queda dominada bajo sumisión. Pero hay que analizar el original. La palabra desearás. En hebreo se traduce como deseo. Pero vamos a ver la aplicación en Génesis 4.7. Dios está hablando con Caín. Dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Ahora, ¿aquí dónde está la palabra deseo? En te acecha. El pecado te acecha como una fiera. Aquí está hablando con Caín. Después de la maldición del mundo, ya existe la cadena alimenticia. Y ya puede ver animales cazando a otros animales. Adán no tenía esa información. Pero si una fiera salvaje está acechando a otra, ¿para qué la acecha? ¿Para comérsela. Pero antes de comérsela, ¿qué tiene que hacer? Dominarla. Someterla para poder comérsela. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está diciéndole Dios a la mujer cuando le dice, desearás a tu marido? Bajo este contexto, ¿de qué está hablando? ¿De que va a decir? ¡Ay, guapote! No. Vas a querer dominarlo. Dominarlo. Eso es bien común. Este viejo no hace nada bien. Lo tengo que hacer yo. ¿Qué es eso? Dominarlo. Hacer lo que él debería de hacer. Porque yo lo hago mejor. Por naturaleza, si la mujer tiene la oportunidad de dominar al hombre, por naturaleza la va a aprovechar. Es su instinto. Está en todas las mujeres. Pero hay otra aplicación. Cantares 7.10. Cantares habla del amor en pareja. Dice, yo soy de mi amado y él me busca compasión. La palabra busca compasión es la misma que se usó con la fiera que acecha. Aquí está la parte importante. ¿Qué es lo que va a hacer la mujer para con su esposo? Sí, sí lo va a desear. Compasión. Pero también lo va a querer dominar. Y esto es un conflicto serio. La responsabilidad estaba en quién? En Adán. ¿Verdad? Fíjate bien. Eva decide tomar la iniciativa aliarse con serpiente. ¿Por qué? Porque no fue y le dijo a su marido. ¿Qué hacemos? Estaban los dos juntos, oyendo. No nos dice ningún registro de conversación entre ellos. Eva es la primera que se avienta. Dice, Bueno, ese impulso lo vas a seguir teniendo. No vas a querer tomar en cuenta a tu marido para muchas cosas. Vas a querer hacerlas tú. ¿Me explico? Como si tú mandaras, como si tú fueras la única que decide. Es dominar, tomar el papel que le corresponde a él. Por naturaleza. Ese es un problema serio que trae muchos conflictos en el matrimonio porque la mujer, en lugar de decir bueno, voy a esperar a que él decida cuál esperar, yo voy a hacer lo que sé que debo de hacer ¿verdad? y no porque deje de amarlo sino porque considere que ella lo puede hacer mejor entonces hay una lucha interna entre tratar de dominar al hombre que tiene sin dejar de amarlo por naturaleza. Hombres deben de tener mucha conciencia sobre eso. Porque en el momento en que ustedes sean negligentes en un área, la mujer, por naturaleza, va a tratar de tomar control de esa área. Hay hombres que se sienten cómodos así. Por ejemplo, ¿no te puedes levantar temprano porque te quedas dormido? ¿De quién dependes? Hay hombres que dicen, levántame. ¿Verdad? Ay, pues que tiene, hombre, pues que me levante. Oye, pusiste el despertado zip, sí, no lo oigo, tiene que levantarme ella. Parece insignificante. Parece que no pasa nada. Pero le estás dando control sobre muchas cosas. Porque ahora ella sabe que tú no eres capaz de hacerlo si ella no te hace hacerlo. Y eso empieza a propagarse a otras áreas de la vida. Y el hombre, en su flojera, en su negligencia, cede cada vez más cosas. Dice, ¿y sabes qué? Mi esposa como que no me respeta. ¿Cómo quieres que te respete si eres un inútil? ¿Mm? No puedes hacer las cosas bien tú solo. Tienes que depender de ella para que las hagas. ¿Eso crees que inspira respeto? ¿Eso crees que la, mu que la mujer va a decir, ay, sí, mi viejo tan fuerte y responsable. Si no le digo nada, ahí se queda y lo corren del trabajo. Eso va desgastando la relación y ella va tomando cada vez más control. Los dos tienen que estar conscientes de eso. La mujer en refrenar su deseo de controlar y el hombre en no ser negligente y dejar que la mujer controla cosas que no tiene por qué controlar. ¿Me explico? Dice la Escritura, pero él te dominará. Ahí está el conflicto. Ella lo quiere dominar, pero él debe dominar. Si ella se deja llevar por su impulso de dominar, está en pecado. Si él se deja dominar, está en pecado. Y esos problemas son causa de muchos conflictos en el matrimonio, cosas insignificantes. Oye, yo vengo, dicen algunos, aquí está el dinero. Haz lo que tú quieras con el dinero. Mi, Yo trabajo, agarro el dinero de lo que me paga, ahí está. Algunos dicen, ya, pues quítate de problemas, ¿eh? que ella decida. Sí, pero tú no estás consciente de lo que falta, de si alcanza o no alcanza si necesitas más si se está gastando de la mejor manera posible no sabes y no te importa ¿qué estás haciendo? ¿quién empieza a tener control cada vez más de las cosas que pasan en la casa? la mujer que está decidiendo sobre todo lo que pasa en la casa porque muchas de las cosas que pasan en la casa tienen que ver con dinero y tú cada vez más te aíslas más de lo que sucede en tu casa porque tú piensas que porque solteaste el dinero ya cumpliste sí, pero no te asombres cuando nadie te respeta en tu casa nadie te considera para nada en tu casa Nadie te pide permiso en tu casa para nada. ¿Por qué mis hijos no me respetan? Porque tú nunca fuiste digno de respeto. ¿Por qué mis hijos no me preguntan, no me, no me buscan, no me piden consejo? Porque nunca demostraste tener la sabiduría para hacerlo. Eso es muy común en las madres mexicanas. Un matriarcado pasivo, porque es las que más sufre, pero a fin de cuentas es la que hace las cosas. Y eso genera mamitis. Porque en lugar de estar pensando en el papá como el que guía, como el que gobierna, están pensando que es un bueno para nada, no sabe hacer las cosas y la salvadora es la mamá. Y se hacen dependientes de su mamá. Y no saben cómo debe ser un hombre porque nunca lo vieron en su casa. Por cosas insignificantes que dejas que vayan pasando cada día. Y está en la naturaleza de ambos. ¿Por qué se le tiene que decir a Adán, tú debes de dominar? ¿Qué fue lo que respondió Adán? Esta mujer es la que me dio a comer. Ahora, de ahora en adelante Adán jamás va a poder decirle a Dios, fue ella. Porque Dios le está diciendo, tú eres el responsable. Y ¿sabes qué? Tú eres el responsable a pesar de que ella quiere ser la responsable. Así que te la vas a tener que arreglar con ella. Porque ella quiere tomar tu lugar y tú no la debes dejar. ¿Me explico? Por naturaleza va a haber conflictos en el matrimonio. Tengo problemas en el matrimonio, pues eres humano. Si no los tienes me voy a asustar mucho. ¿Qué eres, un demonio? ¿Un ser celestial? ¿Cómo? ¿Cómo explicas que un matrimonio no tenga problemas si está compuesto de dos depravados? A fuerza. Necesariamente va a haber problemas. Entonces, en este punto, ¿la mujer es inferior porque el hombre la domina? Claro que no. Fíjate la sabiduría de Dios. Le dice a Eva, bueno, tú vas a tratar de dominarlo siempre, pero no lo voy a permitir porque él debe ocuparse de dominarlo está reforzando lo que el hombre rechazó. Lo que el hombre quiso usar como excusa, lo refuerza. Y ahí está el conflicto. Entonces, puesto que la mujer puede aliarse con quien quiera y tomar el control si ella quiere, dice Dios, no, 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 Ese no, tú vas a querer hacerlo, pero eso no, es, eso no es lo correcto, porque al hombre le voy a demandar que mantenga el control. Así que es una restricción para que la mujer no haga lo mismo que hizo con serpiente. A aventarse a tomar la decisión. Eso no, tienen que ser como si fueran uno. La decisión tiene que ser en conjunto. ¿Y a quién se le va a pedir cuentas? Al hombre, antes de la caída y reafirmado después de la caída. Por eso le decía el domingo pasado, ¿tienes problemas en tu matrimonio? ¿Quién es el que debe estar trabajando en resolverlo? El hombre. Oye, pero si no es culpa de él, no me importa porque él es el responsable. ¿Me explico? Ah, es que su mujer es tremenda. No le hace caso a nadie. Bueno, ahora ese es el problema de toda su vida. Porque él tiene que encontrar la manera de que su esposa haga lo que debe de hacer sin obligarla a hacerlo. Porque algunos dicen, bueno, si yo voy a dominarla, esta mujer no se deja. Así que tiene que ser uno enérgico. No, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que tienes que tratarla como a vaso frágil. Esta de, fra esta de vaso frágil no tiene nada. Esta es de acero inoxidable. Bueno, ahí está la clave. Necesitas a Dios. Necesitas mucha sabiduría. Porque tu mujer, si realmente no tiene nada de vaso frágil, bueno, necesitas mucha capacidad para poder lidiar con ella. Se sienta amada, respetada y mientras se siente así, haga lo que corresponde. ¿Me explico? Entonces nadie, ningún hombre puede decir, tengo problemas porque ella hace esto. Ella no me entiende. Ella no me valora. Bueno, tal vez no te valora y no te entiende, pero eso sale sobrando. Es tu responsabilidad de arreglarlo. Y ahí está la sabiduría de Dios. Tiene que obligar a uno a que dé el paso. Porque si la obligación no estuviera en ninguno de los dos, nadie hace nada. Pero si te pone la obligación tú, aunque no hayas hecho nada mal tú aunque todo lo mal esté haciéndolo ella, es tu responsabilidad arreglarlo. ¿Me explico? Un hombre sin Dios está en el hoyo. Jamás va a poder lidiar con la depravada que tiene como mujer. Jamás. ¿Quieres que tu esposa te respete? ¿Cómo le haces? Apantáyala. ¿Cómo le hiciste para que aceptara ser tu novia? Ah, pues porque no me conocía. Tenías una enorme ventaja. Muchas áreas negras que no sabes. Bueno, pero ahora que te conoce, ¿cómo puedes demostrar que eres digno de respeto? ¿Quieres que te respeten? Tienes que ser respetable. Eso de que no, es que yo exijo respeto. Mira, puedo fingir que te respeto, pero el respeto se tiene que ganar. Puedo fingir que te respeto, hablándote con respeto, que no me inspiras. Pero es una falsa. Es una falsa... Eh, es una falsa muestra de respeto si eres respetable no me tienes que pedir que te respete porque me van a hacer respetarte ¿explico? nadie puede tienes que respetarme ni siquiera Dios hace eso trabajo mucho de eso se trata ¿qué le dijo al hombre? con el sudor de tu frente la tierra te producirá bueno por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado porque el polvo eres y al polvo volverás. Eso también es bien importante que lo entiendan los hombres para que sepan a dónde van cuando se casan. ¿Sabes qué? El trabajo, por definición, va a ser muy difícil. Cansado penoso de penas, no de vergüenza, con el sudor de tu frente vas a trabajar mucho y no vas a tener todo lo que debieras de cosechar porque también te va a dar espinas y cardos. ¿Estás dispuesto a hacer eso todos los días de tu vida por la mujer que, con la que planeas casarte? Si ya te casaste, ahora es tu obligación hacerlo. Ahora, la mujer que entienda eso no puede pensar en que el hombre es un egoísta cuando llega a su casa. Porque por definición... Es algo desgastante. Cuando el hombre dice, ya no aguanto, vengo bien cansado, no está exagerando. Es la definición de la maldición. Que uno tenga un trabajo que le guste mucho, no significa que eso convierte en fácil todas las cosas. Así que es verdad cuando dice, vengo cansado y fastidiado, es la verdad. La esposa no puede decir, no, lo que pasa es que él no me entiende. No, no, es la verdad. Si llega cansado, fastidiado, porque el trabajo así es. Y es una enorme falta de sabiduría que simplemente le exijas que ahora te cuide a ti. Y al revés. Quien diga, es que yo vengo cansado y esta mujer aquí se la pasa todo el día, sigue siendo la misma falta de sabiduría. Así que se requiere que los dos hagan algo, conscientes de lo que el otro está pasando. Pero quien lleva la iniciativa, o debe llevarla, es el hombre. Entonces, si eso es un conflicto, yo llego a mi casa, y ya estaba nomás aventándome todo porque ya no aguanta, Ok, estoy bien cansado, bíblicamente lo puedo justificar, pero es mi obligación. Así que el hombre tiene que ser el él, él que debe dar el primer paso y decir, vengo bien cansado, me voy a lavar la cara, voy a decir, a ver, voy a lavar los trastes. Échame a los niños. ¿Cómo te aseguras que tu esposa se sienta descansada, aunque tú ya no aguantas? aunque ya no puedes. Hernán, eso es injusto. Yo lo sé. Pero eso fue lo que Jesús hizo por su iglesia. ¿Verdad? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Soportó insultos, maltratos, injustificados por su novia, la iglesia. Y la Escritura dice, así como Cristo ama a su iglesia, así debes amar a tu esposa. Entonces, cuando llegues cansado, totalmente rendido, tienes que acordarte que Jesús padeció más y aún así fue obediente hasta la muerte. Ahora, ¿qué se espera de la mujer entonces si su esposo hace eso? Y aunque no lo haga, que reconozca la autoridad de su marido, que tiene que tomar decisiones difíciles y que el trabajo le es muy fastidioso y cansado. Así que cómo hace la vida mejor de él, y si los dos están conscientes de su condición natural y el hombre toma la iniciativa, la mujer va a tener que responder igualmente, incluso si el hombre no la toma, Aún si tu esposo fuese incrédulo, la biblia dice que seas sumisa, pero más adelante vamos a estudiar con detalle la sumisión. Entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas en los matrimonios? Porque está en nuestra naturaleza tener problemas es lo natural ¿qué debemos hacer con los problemas? eso depende de la comprensión que tienes de ti mismo en el sentido bíblico es muy difícil y, y lo reconozco es muy difícil ser el esposo porque a Dios Dios no te da ninguna excepción para obedecerlo te sientes mal, estás enfermo Dios, es que estoy malo, no hay excepciones Hazlo. Y a veces da coraje. ¿Es injusto? No me importa. Hazlo. ¿Pero por qué, Señor, si es injusto? También fue injusto lo que le hicieron a Jesús. Pero por amor lo hizo. Y el amor es ágape. Por decisión. Entonces el esposo debe de hacerlo. Si el esposo se queja de su esposa, lo único que muestra es una profunda ignorancia. ¿verdad? porque si hay un problema ¿quién es la responsabilidad? de él entonces para que un hombre diga es que esta mujer tiene el problema es porque le falta mucho conocer a Dios lo que Jesús hizo y las responsabilidades que Dios ha puesto sobre los hombres ¿qué pasó entonces al final? nada más para explicar el final del capítulo Génesis 3, 22 al 24 y dijo el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros pues tiene conocimiento del bien y del mal no vaya a ser que extiende su mano y tome también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Se pierde la relación entre Dios y el hombre. Dios sigue evitando ahí, pero el hombre es expulsado, ¿verdad? La relación entre Adán y Eva quedó totalmente fracturada. No hay confianza. Ella va a tratar de dominarlo. Él debe dominar. Todo lo que haga Adán por conseguir el sustento le va a costar mucho esfuerzo hasta que se muera. Si como matrimonio comprendemos eso, vamos a trabajar cada quien en sus problemas. Yo estoy cansado, tengo muchas cosas que hacer, sí, pero tengo que amar a mi esposa. Como Cristo amó su iglesia. Así que tengo que decirle a Dios, por favor, dame las fuerzas para hacer lo que debo de hacer. Si entiendes eso, tu matrimonio va a empezar a avanzar, porque tu esposa va a ver el esfuerzo que haces. Y si no lo ve y ella es egoísta, hay un Dios justo. ¿Verdad? Que cuando tú le clamas a Dios en medio de la injusticia, Él te va a hacer justicia. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Lo que debemos entender aquí es, estamos casados de por vida con personas profundamente emproblemadas y eso tiene que estar siempre presente en mi entendimiento y las cosas que veo que suceden para poder reaccionar en base a ese conocimiento no ignorando ese conocimiento llego y mi esposa está fastidiada harta, cansada hay algo que no estoy haciendo bien lo que yo quisiera y lo que todo hombre debe de querer es llegar y que su esposa esté feliz de verlo que esté feliz de que está allí, que estaba esperando a que llegara, porque cuando él está, ella se siente mejor. Y si tú eres capaz de hacer eso con tu mujer, tuviste que haber reconocido primero que eres incapaz por tus propias fuerzas y que tienes que negarte a ti mismo. Y esa es la esencia del cristianismo, ¿verdad? ¿Quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Entonces hay problemas en el matrimonio ¿Eh? porque andan muy carnales si fueras cada vez más santo, cada vez debería haber menos problemas, ¿verdad? porque si yo soy santo y hago lo que a Dios le agrada, y mi esposa egoísta y quiere discutir conmigo, va a estar bien difícil, porque de qué me va a culpar si yo hago las cosas bien, ¿Mm? no va a tener con quién pelear, y no le va a quedar de otra más que reconocer que Dios te ha usado y te ha cambiado. Y eso es lo que Pablo y Pedro le aconsejan a las mujeres que viven con incrédulos. Tú haz lo correcto, sé sumisa, quizás por medio de eso los alcances. Los problemas en el matrimonio se resuelven con santidad. Tengo problemas, tengo un problema con mi santidad. No estoy haciendo lo que debiera de ser El problema no es ella, el problema soy yo. Si yo hago lo que es, me empiezo a humillar a mí mismo a obligarme a hacer las cosas como debo hacerlas y aunque al principio no lo hago de buena manera tengo que obligarme a hacerlo de buena manera vas a ver que el matrimonio va a empezar a avanzar y no tienes por qué culpar al otro el problema eres tú y la solución no está en ti está en Dios y en su palabra ¿verdad? así que hasta aquí terminamos hoy si Dios quiere vamos a analizar ahora las responsabilidades del hombre y las responsabilidades de la mujer si el hombre tiene la autoridad, que se espera en la Escritura que haga él con esa autoridad? Y si la autoridad es del hombre y la mujer debe ser sumisa, ¿qué es la sumisión bíblica? Y de ahí vamos a tomar pautas para ver los hijos, el trabajo y el ministerio como consecuencia de estas primeras cosas. De que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo sé que todos los matrimonios tienen problemas, ¿verdad? Yo espero que ya nadie se atreva a decir que no tiene problemas. A menos que demuestre que no es humano. Ahora, ¿cómo los vas a resolver? Con santidad. ruégale a Dios que te ayude. Te tocó un esposo pésimo ni hablar. Dios se va a encargar de él. Tú haz lo que debes hacer. Te tocó una pésima esposa. Es exactamente lo mismo. Pero un agregado. Esfuérzate para que ella cambie ayudándola en todo lo que puedas. Aunque sea injusto. En eso consiste ser discípulo de Cristo. Padecer injustamente por causa de su nombre. Hombres van a tener que ser soldados de Jesucristo dispuestos a padecer, a entregar su vida por el bien de su esposa, aunque les cueste su vida. Y te aseguro que no has llegado a ese punto, ninguno de nosotros. Entonces el amor se muestra no con los sentimientos, sino con las acciones. Y cuando se muestran las acciones, de ahí van a venir los sentimientos. ¿Sabes? Yo he conocido hombres feos, con F mayúscula, que convencen a muchachas muy bonitas de que sean sus novias. Y decía es un misterio impresionante. Yo hacía mis teorías psicológicas, ¿verdad? es que a lo mejor es la el estigamiento. Los hostigan y los hostigan hasta que las confunden. Pero no. Conforme pasa el tiempo aprendes. Ah, es que es como la trataba. Había muchos guapos, pero ninguno la trató como este feo. Y como la trató así... Y le hizo sentir especial, empezó a desarrollar sentimientos que no tenía y que ni loco hubiera tenido. ¿Me explico? Porque nos vamos a poner feos todos. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? No, pues es que ya no soy el de antes. Ya no tengo lo que tenía antes. Ahora, ¿cómo le hago? Ah, pero la conoces cada vez más. ¿Verdad? ¿Verdad? La conoces como ningún otro ser humano la conoce. Tú eres el único que puede provocar emociones en ella. Si lo haces bien. Otro también las puede provocar, lamentablemente. Pero es tu responsabilidad. Tú tienes que demostrar que no necesitas ser un Brad Pitt. Que aún le diría no a Brad Pitt porque Brad Pitt no la va a pelar ni la va a tratar como tú la tratas. Acuérdate, payaso ninja, acuerdan? Casi a todas las mujeres les gusta que les hagan reír. ¿Hace cuánto no haces reír a tu esposa? Nomás más están peleando. La risa es como anestesia. Hasta la vista se pone borrosa porque aunque está feo se empieza a ver guapo. ¿De veras? Sí funciona. ¿Cómo creen que yo le hice para espantar a tanto buitre incircunciso de Verónica? La clave está en hacerla reír. La risa es un regalo de Dios. Piensa, ¿qué prefieres, estar con alguien que está siempre todo serio y quejándose o alguien con el que te estás riendo? Siempre, todos, aunque sea nada más para pura amistad, te gusta estar con los que echan relajo. Claro que hay momentos de seriedad en que no, no aplica eso, ¿verdad? pero si se trata de elegir con quién vas a pasar el tiempo siempre vas a elegir una persona que resulta agradable que su plática resulta amena y de buen gusto que hay algo que puedes aprender una perspectiva que no conocías alguien que está dispuesto a ayudarte y eso aplica en ambos lados el esposo con la esposa y la esposa con el esposo dejamos de pensar en lo que nuestra pareja piensa de nosotros y nos hemos enfocado en nuestros problemas y sí, todos empezamos a tener kilos de más menos pelo más de lo que físicamente se pueda considerar totalmente inatractivo. sí. Y entonces damos por hecho que eso ya no se necesita en el matrimonio. Que hemos llegado a otro nivel donde ya nos amamos más mentira. Es pura negligencia. Pero si te enfocaras. Si ya estás en un caso perdido donde ya no hay punto de regreso físicamente. Bueno, pero compénsalo. Compénsalo. Te aseguro, en ambos lados, que si tú, como hombre, supieras que tienes una mujer hermosa en tu casa, que disfrutas estar con ella y tú sabes que ella disfruta estar contigo, no perderías tiempo en llegar a tu casa. Al revés. Si ella sabe que viene su esposo, que siempre está al pendiente de ella, que se esfuerza por agradarle a ella, y que va a venir a ayudarle en lo que pueda, va a estar feliz de que su esposo venga. Haya o no haya dinero. ¿Verdad? Son cosas pequeñas, a veces insignificantes, que transforman, transforman completamente un matrimonio. Si sí entiendes tu naturaleza y el deber ser. Así que con la información que vimos ayer y la información que vimos hoy, todos tienen suficiente para empezar a trabajar en resolver sus problemas. Más que suficiente. Así que vamos a agradecer a Dios y a pedirle que cada uno lo individual, pedirle que nos cambie, porque el problema está en ti. Vamos a orar, Señor, queremos agradecerte por todos los matrimonios que están entre nosotros. Enséñanos a comprender lo que la escritura dice con respecto a nosotros y con respecto a nuestro matrimonio. Enséñanos a pensar en términos bíblicos. Enséñanos a ver las necesidades que tengo como persona y mi naturaleza corrupta para que pueda trabajar en dominarme y para que pueda trabajar en entender a mi pareja que tiene la misma naturaleza corrupta que yo tengo. Enséñame a ver todas las cosas que suceden bajo el lente bíblico y cuando nos enojemos entender que muchas veces nos dejamos llevar por la carne y decimos cosas que no debíamos decir o que realmente no queríamos decir enseñarnos a ver que nuestra carne nos domina muchas veces y terminamos haciendo cosas que no queríamos hacer. Pero el orgullo, el deseo de venganza, la sensación de injusticia, muchas veces nos controla y nos manipula. Nos dejamos llevar. Danos el control, Señor, por medio de tu santidad. Danos cada vez más santidad, santidad para que podamos controlarnos a nosotros mismos. Y de esa manera empezar a generar un cambio en nuestro matrimonio. Hemos cometido muchísimos errores, Señor, y no los ocultamos. No queremos responsabilizar a nadie más, como nuestra naturaleza nos lleva a hacerlo, sino queremos confesarlo. Hemos pecado. He pecado, Señor, y he faltado mucho a mis obligaciones para con mi esposa. He cometido errores que en lugar de ayudarla la perjudican. He cometido errores que quizás han hecho que ya no se sienta bien estando conmigo, que no tenga ganas de verme no me respete, que no me valore por las cosas que hago, Señor. Sé que he hecho muchas cosas mal y te ruego que me ayudes primero a verlas, a tener conciencia de esos errores y luego que me des la santidad para trabajar en corregirlos. Quiero parecerme cada vez más a ti, Señor, y eso implica que cada vez más me voy a sacrificar por mi esposa. Así como tú entregaste tu vida por la iglesia, enséñame a entregar mi vida por mi esposa, aunque sea injusto aunque no quiera yo, aunque no tenga ganas, enséñame a obligarme a hacer lo que sé que debo de hacer, porque es correcto, porque es de acuerdo a tu naturaleza, porque es lo que tú hiciste por mí. Enséñanos, Padre, a los hombres a levantarnos como autoridad bíblica, no como personas que gobiernan simplemente en un sentido secular, sino como personas que hacen lo que tú haces por tu iglesia. Tú nos tienes mucha paciencia, tú nos guías nos permites entender, nos explicas. Nos pones, Señor, en circunstancias donde podamos practicar lo que hemos aprendido. Enséñanos, Padre, a ver desde esa misma perspectiva lo que Tú haces por nosotros, que podemos buscar hacerlo para nuestras esposas. Que seamos pacientes, amorosos como Tú lo eres, serviciales como Tú lo fuiste y lo sigues siendo, que puedan encontrar nosotros el apoyo que necesitan para avanzar en su vida. Enséñanos, Padre, a llevar parte de sus cargas, porque no podemos llevarlas todas, pero enséñanos a llevar parte de su carga para que no se sientan solas, para que se sientan servidas, protegidas, y al mismo tiempo no descuidar, Padre, el ser agradables para ellas. En la medida de lo posible, tanto físicamente como espiritualmente, que nuestras esposas nos vean como alguien con quien les gusta estar alguien con quien quieren pasar el tiempo, a quien le quieren platicar sus cosas, porque somos confiables, porque somos honestos, porque las amamos y somos serviciales. Enséñanos, Padre, a ser como Tú eres. Y a las esposas entre nosotros, enséñales a ver que si su esposo se esfuerza, que si da el primer paso, ella está obligada, Señor, a hacer lo que corresponde. Por amor a Tu nombre, Señor, enséñalas a Esperar en ti, a ser paciente, Señor, confiando en que tú tienes control de sus esposos. Nada pasa sin que tú lo permitas. Y aunque los esposos estén cometiendo errores, enséñales, Señor, a ser eh, pacientes y a saber cómo decir y hacer las cosas. Que refrenen su deseo de dominar, que refrenen sus intenciones de tomar el control, Señor. Que sepan esperar en ti, que puedan ver que tú, Tienes el poder de transformarnos sin importar cuán grave sea la falta o el problema. Que puedan ver, Señor, tanto ellas como nosotros, que Tú eres nuestro ayudador, nuestro proveedor. Tú eres quien nos fortalece y quien nos levanta cuando caemos. Que Tú eres quien ha puesto el yugo en nosotros según su soberana voluntad, porque eso es bueno para nuestras vidas. Así que, Señor, danos la sabiduría que necesitamos para mostrar al mundo que el matrimonio como institución es sagrado, muestra la gloria de Dios y que nosotros en la práctica podamos también tener el privilegio de mostrar tu gloria con aquellos que nos conozcan. Gracias por todo lo que has hecho y lo que harás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sesión de preguntas. Yo espero que cada vez quede más claro... ¿Por qué soy tan exigente con los hombres? Yo sé que hay hombres que me dicen yo no quiero que Hernán me hable del matrimonio porque la, la llevo de perder. Es más, yo sé que algunos ya ni quieren pedir consejo. Y dicen, no, pedirle consejo a Hernán va a decir que yo tengo toda la culpa. Pero dime si la Biblia no enseña precisamente eso. Así que acércate con confianza. Yo también estoy casado y sé perfectamente lo que se siente y lo difícil es vivir la vida que corresponde a un esposo. Por eso necesitas estar consciente de la enorme dependencia de Dios que debes de tener. ¿verdad? Así que pasemos a las preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea. Por favor, hagan las preguntas breves y concisas de manera que podamos aprovechar de la manera más eficiente el tiempo para resolver todas las posibles dudas. ¿okay? ¿Me ayudan, por favor? Entonces levanten su mano y llevan el micrófono. Al empezar la pregunta comienza el tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, la pregunta, tengo dos preguntas.
2: La primera es, ¿qué implicaciones tiene en el matrimonio o en la vida actual que Dios haya roto la, la, um, como la alianza entre Eva y serpiente y no entre Adán y serpiente?
1: ¿Qué relación tiene en, en sentido práctico? Sí, ¿qué, qué implicaciones tiene? Bueno, si vemos esa orden que Dios da y la enemistad que está poniendo, sigue siendo una voluntad preceptiva, ¿verdad? Entonces, es quebrantable. Cuando lo vemos en un sentido práctico, entendemos que al hombre se le está dando, en cierta manera, la autoridad para poder estar con su esposa y que su esposa no se alíe con Satanás. Pero como es voluntad preceptiva... Significa que si el hombre no hace bien su tarea, la mujer puede aliarse con Satanás y hacer cosas que no convienen. Tanto el hombre también lo puede hacer, ¿verdad? Pero cuando hablamos de responsabilidad, está dándole el hombre a Dios, perdón, Dios al hombre, la responsabilidad y el privilegio de poder influenciar a su esposa para dirigirla al bien. Entonces, cuando hablamos de un matrimonio cristiano, tenemos que pensar que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a, la, a nuestra esposa hacia lo correcto, instruirla y enseñarla. Porque si no... Se alía con el enemigo,
2: ¿verdad?
1: Hay algo que se oye por aquí, no sé qué sea. Ah, ah es este micro. ¿Me oigo? Entonces aquí está este. Es el diablo. Sí, ahora sí. <risa> me pone el volumen en este otro, por favor.
0: Sí. Ah. Eh,
2: la otra pregunta es, nosotros como esposos, ¿qué debemos de hacer para que nuestra esposa, eh, digamos, en su, en su deseo de querer dominarnos, lo que yo hago, por ejemplo, en mi casa es que yo le pido a mi esposa que me enseñe a trapear, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O cuando ve que estoy lavando los trastes con la parte verde de la esponja, me dice, no, así no se hace. este Y mi pregunta es esa, o sea, además de yo procurar aprender de ella, eh, digamos, las labores de la casa o, o cosas que eh, por, por naturaleza a ella le salen mejor, ¿qué otra cosa puedo hacer para que ella mengue en ese sentido? Y relacionado a eso, está bien que yo procure ser mejor que ella en... en pues si no, si no es en todas las cosas, en la mayoría de las cosas.
1: Bueno, es que no se trata de que alguien sea mejor, sino de un complemento. Y, eso, y ser un complemento re, implica que reconozco que ella es mejor en cosas en las que yo no soy bueno. Entonces, no se trata de que tú te conviertas el mejor en todo porque es imposible. Entonces, ¿cómo le haces para que ella eh, esté dispuesta a hacer sumisa por así decirlo? ¿verdad? Bueno, yo pienso que... Tus obras son lo que va a determinar eso. Es decir, si tú lo ves en analogía, Cristo es la iglesia, esposo y la esposa. ¿Cómo es que nosotros nos sometemos o nos sujetamos cada vez más a Dios? Conforme lo conocemos más y nos muestra cada vez más su poder. ¿verdad? En ese sentido, obviamente es súper limitado. Conforme el esposo vaya demostrando que es capaz y que es confiable, la esposa no va a tener la necesidad de tener que hacer algo que él no hace. ¿Me explico? Entonces, tu santidad haciendo las cosas que como hombre corresponden es lo que va a fortalecerla a ella para que no trate de hacer las cosas que tú haces porque eres confiable. ¿Me explico? ¿Alguien más? ¿O no sé dónde está primero el micrófono? Sí, bueno.
2: Eh, habías comentado acerca de la toma de decisiones, uh -huh. que regularmente de ser el marido. Pero por ejemplo, eh, hay veces que salimos, eh, mi esposa se la pasa encerrada todo el tiempo ¿Mm? y pues yo puedo comer afuera lo que yo quiera a cada momento. El hecho de dejarla tomar ciertas decisiones en a dónde te gustaría ir, qué es lo que quieres hacer hoy, implicaría en que ella está tomando un, una, un, un control que no debe tomar, o ah. más bien es parte de la complementación.
1: Depende. Es que mira, todo en exceso es malo, ¿verdad?, todo es lícito, más no todo conviene. Entonces, imagínate que tú siempre le estás cediéndole la decisión a tu pareja en ese tipo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que ella quiera, y lo que ella quiera, y lo que ella quiera. Lamentablemente, por nuestra naturaleza corrupta, va a llegar a la conclusión entonces que ella es la que decide. Y llega un momento en cuando tú quieres hacer algo, para empezar no vas a saber cómo hacerle, y va a decir, oye, ¿por qué lo vas a hacer tú si siempre lo hago yo? No sé si me explico. Tienes que encontrar un balance porque tú también tienes deseos. Tú también quieres hacer lo que tú quieres. Entonces, no se trata de que cedes completamente algo, porque tú empiezas cada vez más a sentirte reprimido. Cada vez más a sentir que no eres tú, que siempre estás sujeto a lo que ella quiere hacer. Y eso te va a generar un conflicto a ti y un conflicto a ella. Entonces, se trata de que los dos se entiendan, se conozcan y se respeten, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una negociación. Claro, si para ti la comida no es algo importante y comes lo que sea, pues que ella escoja. Pero si un día quieres comer, no sé, quizá, y se te antoja, no debes de decir, no, bueno, pues lo que tú quieras. No, y tú dices, oye, a mí me gustaría comer pizza, ¿verdad? O sea, no se trata de que te, re, te reprimas lo que tú quieres por darle gusto. No, claro que vamos a tratar de ceder por darles gusto, pero no siempre vas a estar dándole gusto en todo lo que quiere, ¿verdad? Porque tú también tienes una personalidad y ella también tiene que conocer cuáles son tus deseos y tus gustos y también debe tratar de darte gusto. Entonces hay que encontrar un balance. No se trata de que dejes de ser una persona y te conviertas simplemente en un sirviente. Como quiera, no hemos tocado esos temas, pero vamos para allá. <risa> ¿Alguien más? Eh, ah, ya está el micrófono. Acá.
2: Okay. Eh, una pregunta. Eh, con respecto a lo que mencionó sobre serpiente, uh -huh. eh, cuando lo relacionó como de que lo que vieron fue a un ser eh, celestial. Un celestial. pues un querubín. Eh, ¿Cómo lo relacionamos? Okay. ¿Cómo lo relacionamos o cómo lo cuadramos con con Génesis 3.14, uh -huh. en la condenación de la serpiente, cuando encierra esta serpiente en el ámbito de las bestias y de los animales del campo.
1: Sí. En cuanto a las bestias, bueno, la palabra animales, si no me equivoco, sigue siendo el mismo hebreo seres vivos. Y cuando habla de la condenación, si está condenando un ser personal y la, hace la comparación con las bestias del campo, yo lo entiendo como la situación de jerarquía que pueda tener. Si tendremos que el hombre gobierna sobre las bestias y el estatus que se le da a este ser es inferior a las bestias, es porque lo está degradando al valor máximo. ¿Me explico? Entonces, en esa parte, aunque está refiriéndose literalmente a las bestias del campo, puesto que una bestia como ellos no puede tener características personales como las tiene este ser, me veo forzado a verlo como una eh, interpretación no literal, contándolo como un animal más, sino en cuestión de la humillación a la que tiene que llegar en la jerarquía que la Biblia demuestra en cuanto a autoridad se refiere. Okay, ¿Me entonces, explico?
0: Sí, más o menos como lo mismo de...
2: Más o menos como lo mismo de cuando, cuando dice de que comerás polvo como una muestra de humillación. Uh -huh. que
1: en no que literalmente se lo va a comer o que literalmente se va a arrastrar, sino que esa es la posición de humillación más clara en el contexto. Cuando alguien se humillaba a otra persona se postraba en tierra.
0: Sí.
1: Bueno, a veces se llegaba, se llegaba al extremo, pero era ya... No siempre, ¿verdad? Pero esa es la, la, digamos, la postura más clara de la humillación de alguien. Okay. Como quiera, son temas secundarios. ¿verdad? Podemos tener eh, diferencias de opinión en cuanto a eso. ¿Alguien más? Bueno, eh, ¿Dónde está el micro? Acá. Ahí, ¿Alguien me habla? Okay. <risa> Buen día, pastor. Eh, eh,
2: el domingo pasado no tuve la oportunidad de estar aquí presente porque estaba en clase. No sé si se hizo esta pregunta. Digo, escuché el tema uh -huh. anterior. Eh, mi pregunta es porque es que en cuestión del matrimonio uh -huh. uh, se habló también de un pacto de uh -huh. hombre y mujer ante Dios, ¿verdad? Uh -huh. Pero bíblicamente hablando, ¿cuándo inicia ese pacto? Ya que sabemos que pues, existen lo que son eh, bodas civiles, existen uh -huh. eh, eventos religiosos que llevan a creer que ese, eh, un inicio de pacto es cuando estás presente ante un juez, o, pero bíblicamente hablando, ah, ¿cuándo okay. sería el?
1: Bueno, vamos, cuando veamos el tema del divorcio vamos a tratar el asunto de la ley, porque si hay un divorcio legal, por ejemplo, en, en la Biblia decía tiene que ser carta de divorcio, y está hablando de un documento con validez, entonces el matrimonio también tiene validez en lo social. Pero si vamos nada más hasta lo que hemos leído el matrimonio inicia cuando Dios le entrega, Eva su, le entrega a Adán su esposa, que es Eva. En ese momento cuando se le entrega, ahí está el compromiso del hombre para con Dios y por consecuencia con su mujer. Entonces si tú tratas de trasladar eso a la vida real, haciendo un lado lo que es la ley, que va a variar depende de la cultura, cuando el hombre recibe la responsabilidad de su mujer para empezar a iniciar con la vida matrimonial, que tiene que ver con lo sexual y lo de provisión y todo eso, en ese momento inicia el matrimonio. ¿Me explico? Que cuando lo vemos en las bodas bíblicas, cuando la muchacha entraba a la recámara nupcial, es cuando oficialmente estaban casados. Okay. Muchas gracias. ¿Alguien más? No sé quién levantó primero la mano.
0: <ríe> sí, este, cuando comentabas Hernán acerca de de que la serpiente habla uh -huh. y que no es algo normal o, o lógico. Uh -huh. Pero vemos que en el libro de Números la burra de Balaam habla uh -huh. y le dice, oye, espérate, no pases porque el ángel está con la espada. Ahí, ¿qué interpretación o cómo lo explicas?
1: Bueno, porque vemos claramente la intervención cuando Dios explica, o el, o el ángel le dice, ¿por qué no le hiciste caso a la burra? verdad? Vemos que hay una intervención divina en que la burra hable. Pero no hay nada que indique que las serpientes hablaban. ¿Me explico? Y que a partir de ese momento, que fue maldita o castigada, dejaron de hablar. Es decir, esa información no está en el texto. En el caso de la burra, lo sorprendente es que haya hablado. Pero no hay nada de que indique sorpresa en Génesis con la serpiente hablando. Ahora, el hecho de que la burra hablara en ese momento, vemos que fue un asunto limitado. No que se cargó como el burro de Shrek, ¿verdad? que ya toda su vida siguió hablando. Fue una excepción a la regla. En el caso de la serpiente, si está consciente de lo que Dios ha dicho y puede cuestionar, y todo estás hablando de atributos que son propios de una persona, entonces, temporalmente y momentáneamente, la burra pudo expresar algo, pero no hay nada que indique que la burra se quedó con esas características. En el caso de serpiente, tiene muchas características que lo hacen una persona que no podrían aplicar a un ser que no tiene la imagen y semejanza de Dios como lo tiene el hombre. Los únicos que tienen cierta similitud, por así decirlo, con Dios en cuanto a su razonamiento y la libertad, son los seres celestiales y el ser humano. De ahí, los animales y las bestias, ninguno tiene esa capacidad. Por eso es la distinción entre la serpiente como algo que se encuentran y platican, y la burra como una excepción milagrosa. ¿Sí me explico? Si no se si hubiera hecho rico o alámbra con esa burra. Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Hernán, en un matrimonio que conoce de Dios, si alguno de los dos comete un pecado barrafal, Dios puede aplicar lo que dice Proverbios, de que el que encubre sus pecados, este, no prospera en lo en lo que va a ser más adelante.
1: Aunque okay. pecado que, no confesado, dice esto. Sí,
3: hasta que no se confiese el pecado o haya transparencia con la pareja, puede hacer Dios que no prosperes ese matrimonio. O sea, claro.
1: Dios, bueno, la, la Escritura, Pedro dice que los hombres, sus exoraciones tienen estorbo, de así no están haciendo lo que corresponde con su mujer, con su esposa. Entonces, cuando uno de los dos en el matrimonio comete una falta grave y decide encubrir su pecado, bueno, si es hijo de Dios, esa persona va a entrar en un proceso de disciplina, ¿verdad? Y va a empezar a surgir el problema en el matrimonio, porque no van a poder vivir como si nada pasara. Es decir... Yo sé que en el mundo pueden cometer errores graves, simplemente se los traga, no le dicen a nadie y siguen viviendo así toda la vida. Pero eso demostraría que no son hijos de Dios, ¿verdad? Porque el hijo de Dios es convencido de pecado y es disciplinado. Entonces, aunque un hijo de Dios haya pecado algo grave y decida ocultarlo, no va a poder mantenerlo oculto. Porque también la Escritura dice que Dios va a sacar a la luz lo que está oculto. Entonces, parte de la, de la forma de reconocer a un hijo de Dios es que por más que él se haya decidido ocultar, y no confesar su pecado, puesto que Dios lo ama, lo va a exhibir. Y entonces, aunque sabemos que nuestra pareja nos puede engañar gravemente, confiamos en Dios en que no nos va a dejar engañados, porque Él va a sacar a la luz eso.
3: Ok, pero no trataríamos o de trataríamos decir que Dios es injusto porque, si, por ejemplo, el hombre que si comete el pecado, este, pues, él solo llevaría a la disciplina.
1: Sin, bueno, afectar, claro. sin
3: afectar a la esposa y a los hijos. En cambio, eh, a esas acciones ser serían injustas.
1: Esas acciones serían injustas. Pero acuérdate que el llamado es padecer por causa de Cristo. Y si vas a hablar de padecer por causa de Cristo, se asume que es algo injusto. Porque si padeces por el mal que hiciste, no tiene ningún mérito. Pero si padeces injustamente, entonces se te ha concedido el privilegio de ser tratado como fue tratado Jesús. Pero eso no significa que Dios va a ser injusto, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, va a haber periodos en nuestra vida matrimonial donde injustamente vamos a tener que permanecer fieles a lo que Dios ha dicho. Pero esa fidelidad y negación de ti mismo es lo que se espera del cristiano para que ese matrimonio pueda funcionar. ¿Me explico? Ok, gracias. ¿Alguien más? Una pregunta rapidísima.
0: <risa> sí. buen, buen día, profesor. Buen día no sé cuánto tiempo haya pasado siempre falla el micrófono
1: <risa> pero contigo, es que ya le están moviendo es, es lo que, es decir, que <risa> ah,
0: es Sergio. estoy sospechando de ah, es que hay, algo. hay un gato escondido eh, pastor, no sé cuánto tiempo haya transcurrido de cuando probó Eva y cuando probó a Adán aunque entendí en tu exposición que podríamos suponer o inferir que estaba presente ahí Adán, pero bueno, aquí voy con mi comentario al momento que Dios dicta la sentencia, lo alcanzamos a comentar el domingo ¿Sí? pasado, ¿verdad? que Dios le dice a Adán por cuanto esto a mí me hace algo de ruido o me da a entender lo que tú vas a preguntar porque le dice a Adán por cuanto resiste a la voz de tu mujer. ¿verdad? Entonces me da a entender que pues no sé cuánto tiempo transcurrió, pero hubo una diferencia en tiempo. Y pienso que si el relato bíblico a simple vista nos da a entender esas secuencias me parece un poquito más forzado el decir no estaban juntos y casi le murieron al mismo tiempo. Ah, pero bien. bueno, ¿a qué voy con esto? Veo a una mujer, en este caso Eva, independiente, que actuó de manera independiente y tú mencionaste creo esa palabra independencia, independiente,
1: autonomía,
0: ella, autonomía ok, tanto de Dios como de Adán y no veo yo eh, figuradamente Eva diciéndole, pues sí Dios no parece, le echó la culpa a Serpiente. Pero no me imagino yo iba diciéndole, pues Sirius, porque este hombre inútil que le diste la responsabilidad de que me cuidara, no me insistió bastante, o sea, uh -huh. me debe haber hecho cualquier cosa, me debió haber sometido para que yo no lo probara. Sí. No lo veo. Bueno, ¿a qué voy con todo eso, pastor?
1: Veo en la Biblia,
0: a lo mejor no lo he entendido bien, que Dios dice, cualquiera que amare más a su esposita, a su esposito, a su hijo, a su padre, a su madre, y no a mí, pues... ...como que no es el orden divino... ¿verdad? Uh -huh. ...bueno, entonces pues a qué voy... ...¿qué pasa si una de esas dos partes... ...tanto el hombre o la mujer, cualquiera de los dos... ...sobre todo si ya parece ser... ...o eh, un hombre de fe... ...o una mujer de fe... Uh -huh. ...pero con cien, cierta conciencia que tiene... ...parece despreciar... Como su Eva, ...el obedecer, el sujetarse... ...a los mandamientos divinos... ...en ese caso, Pastor, pues, podría ser una excepción... ...a todo lo que nos expusiste hoy... ...o sea, vamos a pensar... ...pareja cristiana y deliberadamente una de las partes dice sabes qué pues no me interesa así como dijo Eva digo no lo dijo ¿verdad? pero no le interesó ni si Adán le sugirió verdad y ella sabía que estaba prohibido entonces en ese caso pastor sería una excepción a lo que nos está diciendo pienso en el ejemplo de cuando la pareja uno de los dos es incrédulo y Dios manda que se queden bueno pero qué pasa si el incrédulo se, el que parece ser incrédulo o, o es incrédulo se quiere separar y dice sabes qué no me interesa las cosas divinas al menos por el momento esa sería una excepción a todo lo que expusiste no
1: ¿Le explico por qué cuando Dios le dice por haber hecho obedecido a la voz de tu mujer hay dos dos posibles al menos dos posibles explicaciones número uno está siguiendo el argumento de Adán dijo la mujer que me diste me dio verdad y comí o sea le está diciendo yo comí porque ella me dijo entonces si Dios sigue esa misma argumentación está diciendo bueno para qué le haces caso esa sería una explicación de por qué dice eso la otra es que nos dice claramente la Escritura, que comió a Eva y luego le dio a Adán. Entonces, Adán, aunque vio, aunque pudo haber, digamos, desde la perspectiva de Adán tomando la decisión, sabe que está mal, ve que Eva come, todavía su última oportunidad era decirle no a su mujer. Pero le hizo caso. Pero eso no significa que él no quería, pero pues como amaba mucho a su esposa, lo hizo. ¿verdad? Simplemente que era su última oportunidad. Eva mordió y él pudo haberse todavía retractado, pero decidió no hacerlo y aceptó comer entonces ese ofrecimiento de parte de Eva puede ser enfocado a decir obedeciste la voz de tu mujer ten come y él come pero en ningún momento hace que él sea menos culpable verdad o que él no quería porque él estaba allí ahora de ahí partiendo a lo, de, a lo otro que dices si una mujer un matrimonio cristiano supongamos uno dice sabes que yo me quiero divorciar oye pero es que no tienes las razones bíblicas dice o sea, no me importa no, bueno lo, el punto es qué hace que un cristiano sea reconocido como cristiano sus obras entonces, cuando alguien que se dice cristiano ha decidido desobedecer directamente a Dios, entonces eso debe ser confrontado primero, hacerle ver el pecado que tiene. ¿No le interesa? Bueno, entonces eso pone en evidencia que no hay razones para confiar en su nuevo nacimiento. No podemos asegurarlo 100% por si Dios le da arrepentimiento, pero mientras no haya arrepentimiento, no debe ser considerado cristiano. Y si ese que ha decidido separarse y no hacer nada caso de lo que Dios dice, entonces entra en la categoría, que lo vamos a ver en el divorcio, del incrédulo que quiere separarse. ¿Me explico?
0: O sea, eso, pastor, está sobre que si te respetan, obedecen te o no. O sea,
1: ya cuando ves, como tú bien lo dijiste, si no respeta
0: y no le implica respetar ni obedecer a Dios, pues ¿qué te
1: puedes esperar? No hay por qué considerarlo cristiano. ¿verdad? Muy bien, se nos acabó el tiempo. Les pedimos entonces a los que nos acompañan en línea, les eh, invitamos a que nos escuchen también el miércoles en los estudios de Éxodo y en los jueves. ...en la sesión de preguntas y respuestas... ...el jueves pasado cumplimos un año... ...un año con esa sesión de preguntas y respuestas... Eh, ...llevamos un poco más... ...porque no todos los jueves ha habido... ...pero fue el, la sesión número 48... ...o sea, ya pasaron 12 meses... ...y bueno, los invitamos... ...ahí sigue el grupo creciendo... ...si tienes dudas, tienes preguntas de este tema... O ...de otros que enseñamos en Anual Plantado... ...y te interesa participar escribe por favor ahí en facebook donde estás interesado diciendo que estás interesado en recibir las instrucciones y te las hacemos llegar. Gracias y esperamos que nos acompañe en la próxima.